0: Como é que estão esses ganchos? Estão bem. Não tenho utilizado muito essa técnica. Têm sido mais diretos, mas os ganchos estou a trabalhar neles. E as esquivas? As esquivas também. Não tenho tido muitas oportunidades de estar em circunstâncias de combate. O Fred é professor de boxe, então tenho mais dito aos outros para se esquivarem e para fazerem ganchos e diretos e cruzados. É uma luta ou uma dura? Ei, 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 calma, calma, calma. Ângelo Rodrigues, e estou como sou no Alta Definição. Eu, eu sei como é que eu te vejo, agora não sei como é que tu te vejas. Há
1: sempre um depois de cada Q.O.?
0: Claro que sim, Temos com nos levantares. O teu regresso às novelas e a um grande papel é vivido neste momento de que forma por ti? Com calma e com paixão por aquilo que faço, por um estado de presença que eu já não sentia há algum tempo. Talvez porque a minha vida apresentou assim, umas curvas sinuosas nos últimos anos e por meditar muitas vezes sobre a finitude da nossa vida faz-me ter consciência desse estado de presença. Como estou aqui contigo, saber que nós os dois não estamos aqui para sempre. Saber que provavelmente daqui a 50 anos não estaremos cá e isso faz-me entender a validade deste momento. Estar inteiro em cada momento. Exatamente. exatamente. Por onde é que andaste este tempo? Tenho andado aí pelo mundo. Tenho andado a viajar bastante, a fazer algumas experiências de voluntariado, a fazer viagens não tão centradas em mim, mas mais centradas nas necessidades do outro e descobri que isso tem tido umas repercussões fortes em mim, entre as quais a velocidade que quero ter na vida. Deixar de ser uma coisa tão esquizofrénica, tentar colecionar o máximo de coisas e ter essa visão sófrega da vida, acho que já estou mais calmo neste momento. Isso ajuda-me a aproveitar melhor os momentos. O que é que essas viagens te dão? Eu volto muitas vezes mais confuso do que quando parti. <risos> Porque sinto que alcanço patamares de consciência, que de outra forma, quando eu sou devolvido ao dia a dia aqui do nosso país, no ocidente, que tenho que fazer um exercício constante de tentar colocar todos os ensinamentos que vou aprendendo lá fora. Isso é o mais difícil para mim. Parto sempre com uma vontade incrível de conhecer outras realidades e em vez de saber exatamente o que quero, fico ainda com mais dúvidas.
1: Pensaste que podias morrer?
0: Várias vezes, claro.
1: Tu pareces ter pressa. Conhecer tudo o que há para conhecer.
0: A, a vida teve um volte face, não é? Então eu percebi, a semelhança do que diria uh, Confúcio, um professor chinês, que nós temos duas vidas e a segunda vida começa a partir do momento em que percebemos que temos uma. Não tenho outra forma de te dizer que eu sinto isso mesmo na pele. Essa urgência tem muito que ver com a quantidade de coisas que eu quero fazer na vida e que, infelizmente, não vou ter tempo para fazê-las todas. Portanto, para todas cá à conclusão que estou um bocado de afinal. Se <risos>
1: No Camboja, o contacto com os elefantes foi
0: especial para ti? Bastante. E eu procurei os elefantes por uma razão. Encontrei, nos últimos anos, uma fotografia bem antiga, de quando eu tinha 4 anos, em cima de um elefante africano. Eu tinha uma cara muito assustada, um miúdo de 4 anos, a foto é de 91. E por baixo, o meu pai escreveu, que fantasia, que sonho, assim, reticências. Eu fiquei intrigado com essa foto, porque anos mais tarde, vinha a sofrer um período de conturbado na adolescência, em que sofri de bullying que gozavam com as minhas orelhas. E eu pensei assim, já que eu vou fazer esta viagem e gostava de ter um contacto com outra espécie que não é humana, por que não visitar os elefantes? e tentar colocar em confronto um trauma que eu tenho do meu passado. Será que eu vou tirar alguma coisa daqui? Procurei o um santuário de elefantes, mas que mantivesse boas uh, práticas. Eu queria uma reserva natural onde tratassem bem os elefantes através de uma ONG. Então procurei um projeto chamado Elephant Valley Project no Camboja e é como se fosse um centro de reformadas elefantas. Então eram 12 uh, elefantes, são um machos. Eu acordava todos os dias, às 7 da manhã e o meu trabalho era ser assistente de mahout, é como eles chamam, um cuidador de elefantes. Uma vez por semana eu fazia medições corporais, por exemplo, ver qual é o perímetro da barriga, ver se tem alguma infecção no ouvido e ajudar também a recolher batata doce, bananas, canas de açúcar, porque eles tinham que comer cerca de 200 quilos por dia. Então o meu trabalho era acompanhá-los e garantir que eles estavam a comer e a ser bem alimentados. Qualquer coisa de pacífico que eu encontrava na presença desses animais era muito impactante perceber o quão. A nossa espécie é insignificante em relação a outras, não é? Porque qualquer coisa que acontecesse, qualquer baneio que um elefante tivesse, podia acabar com a minha vida ali, porque eu não tinha proteção nenhuma. Mas ao mesmo tempo é entender em que casa é que eu estava. E aquela casa era a casa deles e eu tinha era que respeitar o espaço deles. Ao mesmo tempo o respeito que eles têm pelos elefantes impressionou-me bastante. Isso faz com que relativize a nossa importância, o nosso lugar, aquilo que somos. Sim, a pensar sempre na unidade. Sabes? Nós passamos demasiado tempo na nossa ilusão de que caminhamos separadamente e a verdade é que temos todos o mesmo fim e portanto é sempre mais uma lição de humildade a cada viagem que faço fico mais humilde e mais incapaz quando volto de produzir esse egoísmo é. Nós trabalhamos numa área com uma exposição mediática enorme e esse é um dilema que eu tenho tentado resolver nos últimos anos, que é um artista precisa de ego para se mostrar de alguma forma, e eu ao mesmo tempo estou num processo de diluição desse próprio ego que me afasta dessas coisas todas. Então é um paradoxo. O que é que aconteceu ao teu trauma? Resolveste-o lá ou não? Eu gostaria. Foi mais um passo para tentar resolvê-lo. Isto é sempre um diálogo com a minha voz interior. das por ti a ter pena ou lamentar? Aquele puto, aquele puto Ângelo? Não, de todo. Cada vez mais vejo que perante as ferramentas que tive nessas fases da vida, fiz sempre o melhor que pude e vejo sempre com orgulho porque presenciei coisas que não gostaria de ter presenciado, passei por coisas também que não gostaria de ter passado, mas enfim, foram importantes para eu hoje em dia poder refletir nelas e conseguir ser uma pessoa melhor. É como se a infância e a adolescência fosse o chão que nós pisamos para o resto da vida.
1: Com esse despojamento, com esse desapego e nessas viagens, tu vives de
0: quê? Com que economias? O trabalho que me vão dando, eu tenho tido sorte com isso, felizmente. Só que não vejo a minha profissão como um trampolim para acumular uma grande fortuna. Porque há coisas mais importantes do que isso, não é? As melhores coisas da vida não são coisas. Portanto, se o que vamos levar das nossas vidas são só as memórias e as conexões reais que fazemos, é só nisso que eu estou empenhado. Não tenho que comer numa suíte presidencial ou num triplex e ter um carro XPT ou não. Eu preciso do básico para viver, dos mínimos para garantir a minha sobrevivência, porque o resto me torna muito mais rico, mas de uma forma... Eu lembro-me que o último mês que eu fiz no Camboja, depois do voluntariado, a minha viagem era para ter terminado pai, no terceiro mês ou quarto mês. E acabou por prolongar-se até ao quinto mês. eu pensei assim, vou voltar para Lisboa em dezembro primeiro. Um friso caraças. Depois, não tenho trabalho ainda nenhum marcado. Alugar uma casa na capital iria ser muito caro. E comecei a pesquisar, pá, porque é que eu não procuro tinha um lugar para ficar um mês, um bangalô em frente à praia, numa ilha. E foi exatamente o que eu fiz. Encontrei um bangalô onde eu pagava 10 euros por dia. Mas em frente ao mar, Daniel, aquelas águas uh, paradisíacas. Eu pensei, ok, então eu pago 300 euros por mês e se eu voltar para Lisboa eu ia gastar o triplo? Se calhar vou ficar aqui. A despedida
1: do Nepal é marcante para ti?
0: Foi muito, foi das experiências mais impactantes da minha vida. O facto de ter estado dois meses com três turmas e a viver com 150 monges num mosteiro budista perto do Nepal foi muito impactante. Inicialmente eu tinha um objetivo, eu gostaria de pôr monges a fazer teatro eu achava que isso era uma tarefa impossível, porque não tinha referências absolutamente nenhumas de pessoas que tivessem feito o mesmo. Então tentei ir por outro lado. E os contactos que eu fiz eram como professor de inglês, porque eles aceitavam voluntários para ensinar inglês. Então eu fui nessa condição, meio que camuflado. E aos poucos eles foram percebendo o que é que eu fazia, qual é que era a minha profissão. E quando chegou ao momento de eu lhes propor eu gostaria de fazer um espetáculo de teatro com vocês, e eles prontamente disseram que sim. Então numa das aulas eu propus-lhes, vocês hoje vão para o quarto, vão pensar em situações que gostariam de falar no espetáculo de teatro e inicialmente a coisa não foi bem vista pelo uh, Campo, que é o monge que geria o mosteiro porque este estrangeiro está aqui a fazer com que eles lidem com emoções eles não estavam assim muito confortáveis, então tinha que ser assim uma abordagem bem leve mas a coisa deu certo e pá, eles adoraram o espetáculo Fizemos o espetáculo final, conseguimos reunir os 150 monges para estarem na assistência. Foi a primeira vez que eles tiraram a túnica deles e puderam vestir roupas do Ocidente. Estavam muito felizes com isso. Eles não falam de sentimentos. E então chegou esta pessoa do outro lado do mundo para pô-los a tocarem uh, uns nos outros. Por exemplo, um põe uma venda e o outro fica só a tocar na cara e a perceber como é que é a textura da cara. Isso para eles no início era muito. Quero fazer isto, é um mistério exclusivamente masculino, então isso é uma afronta à masculinidade deles. E no final, eles escreveram uma quantidade de cartas que eu sabia que não podia ler à frente deles. Fui para o quarto no último dia para ler essas cartas. Ai, as coisas que eles diziam são tão impactantes que depois dessa experiência me fizeram crer que eu poderia perecer porque já tinha a minha missão feita neste lugar. Porque sinto-me valioso de uma forma que de aqui não me sentiria, e não me sinto mais um, sinto realmente que as pessoas me veem como eu sou, em vez de andarmos aqui distraídos como todos andamos aqui e a fingir que nos ouvimos uns aos outros, ou quando perguntamos se está tudo bem não estamos realmente interessados no que o outro está a dizer, e lá não havia tempo para isso, há tempo para olhar para o outro.
1: Ah. Há ainda um momento nessa experiência em que tu entregas a camisola da
0: seleção? Foi no último dia. Boa. Caramba. Sabes que essa camisola da seleção tem uma história. Porque quando eu fiquei em coma, e depois precisei de fazer... Fisioterapia, quando saí uh, do hospital, dois meses depois do de internamento, a Federação Portuguesa de Futebol predispôs-se a ajudar-me com todos os tratamentos que fossem necessários. E foi aqui que entrou o mago da minha recuperação, chamado António Gaspar, e a par desse brinde que tive, uh, ofereceram uma t-shirt da seleção com o meu nome. Então eu achei que, para fechar este ciclo, deveria levar a camisola comigo para esta experiência do Nepal, e no último dia foi uma feliz coincidência porque não sabia que eles eram tão aficionados por futebol, portanto, também lá o Cristiano Ronaldo foi um ótimo cartão de visita porque toda a gente conhecia, não é então dei-lhes a t-shirt no final como símbolo de fechar um ciclo. Eu já estava a viajar há uns três ou quatro meses, a t-shirt nunca saiu da mochila e serviu só para esse momento para deixar lá, foi uma passagem de testemunho. O que é que significou para ti esse renascimento? É a oportunidade de fazer as coisas agora com uma outra visão, com uma outra calma. A retirei assim, as coisas que não interessavam e focar-me mais no caminho da pessoa que quero ser. Pensaste que podias morrer? Várias vezes, claro. A partir do momento em que acordei do coma de quatro dias, toda a gente que estava à minha volta via os semblantes muito carregados e eu não entendia bem o que é que estava a acontecer. No início tive que fazer um tratamento que tinha que ser feito logo, um tratamento eh, numa câmara hiperbárica, ou seja, acelerar a oxigenação das minhas células para conseguir receber um enxerto de pele que eu precisava para conseguir salvar a minha perna. Todo esse processo foi muito violento nas primeiras semanas eu entendia, pelo semblante das pessoas, que a coisa não estava, não estava famosa. E via pela cara dos enfermeiros e pela cara dos auxiliares de, de enfermagem uh, que a coisa era, era séria. O limiar da dignidade humana que eu senti lá, e lembro-me perfeitamente desses momentos, Daniel, como por exemplo fazer a minha higiene pessoal, as primeiras semanas pós coma. Não tinha autonomia absolutamente nenhuma. E então tinha sempre duas pessoas, duas mulheres ou dois homens, a tratar da minha higiene pessoal. Portanto, estava ligado, por um lado, com uma algália na uretra e, por outro lado, eu fazia as minhas necessidades, mas tinham que limpar o meu corpo. Sentia-me um, um, como se fosse um verme, não é? Isso era, 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 era esmagador para mim, estar nessa posição. Como, como assim chegar a esta idade e não ter autonomia absolutamente nenhuma? Ou depois, quando me iam dar banho, tinham que lavar tudo, não é? Com a esponja. Eu lembro perfeitamente do momento em que um enfermeiro, o Manel Galhardas, depois de umas semanas em que eu, eu tinha sempre que me concentrar bastante para não desabar emocionalmente naquela coisa de não conseguir mesmo lavar o meu corpo e não conseguir fazer absolutamente nada, tinham que fazer tudo por mim. Eu recordo o momento em que uh, o Manel me deu a esponja para eu me limpar pela primeira vez. E dito isto, esta distância parece uma coisa ridícula. Mas aquilo, naquele momento, o meu universo inteiro estava concentrado naquela tarefa. E aquilo era o trampolim, o início da minha recuperação. O recuperar da minha dignidade e o avançar para depois para a recuperação.
1: Porque tu procuraste dar ânimo às pessoas que estavam mais pessimistas,
0: Devo dizer que nas visitas as pessoas tinham sempre esse cuidado de não passar essa negatividade porque eu entendia que todo esse clima negativo já gravitava ali à, à volta do hospital e na imprensa. Portanto, sentia que, como estavam preocupados com o meu bem-estar emocional, as pessoas preocupavam-se em ter sempre um sorriso na cara ou pelo menos dizer coisas positivas. Nas duas primeiras semanas, fui proibido de aceder a telemóveis e a revistas, até, por exemplo, a televisão. Se estava a dar um programa da manhã, os enfermeiros iam logo lá a desligar porque ficavam com medo que se falasse alguma coisa de mim e aquilo tivesse repercussões no meu ânimo e tal. Passadas essas duas semanas, foi-me dada a possibilidade de ter de volta os meus aparelhos. E eu decidi que não o queria fazer. Portanto, durante o período de portanto durante esses dois meses, não vi absolutamente nada do que foi escrito e do que foi dito. Só quando saí do hospital e aconteceu uma coisa caricata, curiosa, que é como se eu assistisse ao meu funeral digitalmente. Quando uma pessoa falece, muitas pessoas escrevem é, uma boa experiência que teve com essa pessoa e tal. A notícia da minha morte apareceu eventualmente, no período em que eu tive internado. Felizmente deu certo. Mas quando eu saí, eu pude ver essas mensagens, esses pêsames. Então é como a assistir ao meu funeral digital. E como se eu tivesse um spoiler do que vai acontecer quando de facto morrer. O que é que foi o mais duro de tudo, para ti? Sentir-me completamente desventrado na minha intimidade. Ah, Daniel, considera-me um gajo obstinado, que só quer é fazer bem as coisas. Estou numa constante pulsão ah, entre esconder-me e comunicar. Essa é a minha expressão artística, humana. Sentir que quase, na altura, 15 anos de carreira e foram reduzidos a um ato, é de um desalento enorme. De ver como isso foi aproveitado de forma escabrosa pelos organismos de, 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 dos mídias, foi muito impactante para mim e é, muito violento. Senti-me, sim, é, bem massacrado. Não é de todo a atenção que eu queria para mim. Se parte das minhas atitudes ou trabalhos entrevistas o caminho todo que eu fiz até aqui me colocou neste lugar onde me julgaram, onde disseram comentários em, em relação a uma coisa que fiz. Se foi tudo reduzido a isso, então provavelmente eu tenho que ficar mais resguardado ou uh, tenho que mostrar menos e ficar mais na minha, porque sim, era um lugar que eu não queria estar e não quero, mas infelizmente aconteceu, uh, não posso fazer esse momento, portanto é apanhar os cacos no chão e tentar... Uh, colar-me outra vez. E hoje, como sentes que olham para ti, como é que tu vives hoje com isso? Com esse episódio tão traumático? Depende das abordagens, porque há, há pessoas que só me conheceram através desse incidente, portanto, eu continuarei a ser só isso, independentemente do que eu faça, porque não seguem o que eu faço. Por outro lado, há as pessoas que... Percebem uh, o caminho que fiz e a luta que encetei nestes últimos anos. Portanto, são palavras de incentivo e galvanizadoras. Passaram quatro anos não é? e ainda há muitas pessoas que me abordam a falar disso. E por mais que seja uma coisa que eu já tenho ultrapassado, em cada abordagem que me fazem com esse teor, eu volto outra vez àquele lugar. Não é uma coisa que me agrade muito, mas eu sei que vem de um bom fundo quando me abordam. Portanto, é, faz parte do jogo. Em que é que sentes que tiveste sorte? Nos profissionais que tiveram comigo no hospital, na prontidão com que me trataram, nas pessoas que se juntaram à minha volta para me ajudarem no meu recomeço. A recuperação como é que foi? Foi longa? Foi uma recuperação longa, de quase um ano. Passei por várias fases, não é? A primeira, de quase perder a vida, depois da possibilidade de perder a perna, depois da possibilidade de não andar mais, depois da possibilidade de não correr mais. Eu fui passo a passo conseguindo ultrapassar essas dúvidas que havia. Fisioterapia diariamente, muita força de vontade. Eu sabia que de alguma forma estava a pagar pelos meus pecados, portanto era uma coisa que eu tinha que passar e uma coisa importante. Eu aceitava tudo o que me propunham porque sabia que era para o meu bem, não é? E foi um processo moroso, mas que felizmente consegui ultrapassá-lo. E hoje como é que estás? Estou bem, estou bem, estou em paz. Ainda tens que fazer algum tipo de exercício? Não, estou completamente funcional. Felizmente consegui recuperar a 100%. Há a possibilidade de ter que fazer uma outra cirurgia, mas é uma questão mais estética, porque a cicatriz que eu tenho tem uma extensão de 90 cm, que é praticamente metade do meu corpo. E como o meu corpo foi aberto de uma vez só, há zonas em que existem algumas depressões, estão assim meio irregulares. Então estas operações todas que eu vim fazendo, Uh, pós internamento foi para melhorar essas questões e tratar de várias partes da perna. Portanto, é possível que eu tenha que vir a fazer mais uma. É sempre muito chato, porque é uma montanha russa uh, chata de se atravessar, porque é todo o processo de fazer mais uma anestesia geral, ser operado. E foram muitas operações. Né? Sim, foram 12 até agora, sete no hospital e depois cinco fora. Os altos e baixos, não é? Porque depois, inevitavelmente, acabo por uh, perder peso e ficar em casa mais dois meses. E é todo o processo de reconstituição da minha autoestima, dos dois anos seguintes, pós-internamento, pós-hospital, foram complicados. O que é que foi mais difícil? Uh... Recuperar a minha autoestima e a confiança em mim próprio. Porque, inevitavelmente, ganhei vários medos. Uh... E uh, o objetivo era conseguir uh, não é, acalmar essas, essas vozes do interior, esses fantasmas que nos perseguem constantemente. Um fantasma de culpa? Não culpa, de ser
1: insuficiente. E a tua busca é muito para colmatar essa suposta insuficiência?
0: Sim, calculo que sim. Essa coisa de estar constantemente à procura do meu valor, de entender o que é que realmente valho. É o síndrome de impostor, não é? De sentir que faço as coisas mas não mereço bem o que vem depois. Não consigo receber um elogio, é uma estupidez. Com mais facilidade dá importância a um insulto do que uma palavra elogiosa. É como se eu tivesse um filtro para qualquer coisa que me escrevam ou digam. Eu não consigo processar simplesmente quando é uma palavra elogiosa. É uma coisa que eu preciso de resolver em mim. Quando olhas para a cicatriz
1: e estás sozinho, sentes a benção da vida, sentes a sorte, sentes
0: o quê? A cicatriz tem um estranho poder de me lembrar que o meu passado é real. Então eu tenho um orgulho, tenho mesmo orgulho. Eu gosto mesmo da marca com que fiquei depois do acidente, porque é isso. é Eu já estive aqui, lembro-me todos os episódios que passei. Portanto, quando eu estiver em baixo, lembrar-me sempre de que eu já estive lá em baixo. Portanto, nada há de ser tão mau como o que aconteceu. As
1: viagens que fizeste depois disso
0: também te ajudaram a recentrar te e a sair de todo o barulho? As viagens começam sempre com uma certa fuga aos condicionalismos sociais também. No meu caso, a uma exposição mediática que tinha uma conotação que eu queria fugir. E então senti, durante uma boa parte de tempo, que Portugal era um pouco claustrofóbico para mim porque precisava de espaço para me reconstruir sozinho. Poder lamber as feridas sozinho, e fazer essa psicanálise comigo. Como é que foi a viagem à China com o teu irmão? É, foi uma experiência bastante engraçada, porque eu e minha irmã não nos vemos assim com tanta frequência, mas temos o hábito de nos juntarmos no Natal então, quando eu fui ao norte, a minha irmã atirou a pergunta Ângelo, nós nunca viajámos juntos, Porque é que não fazemos uma viagem para nos conhecermos enquanto adultos? Achei uma ótima ideia, começámos a ver uh, países e então pensámos na China, porque nós queríamos muito ir ao Tibete. E quando começámos a pesquisar sobre o Tibete, percebemos que a 600 km estava uma coisa chamada Monte Everest, que é a maior montanha do mundo, e sabíamos que havia a possibilidade de ir até ao primeiro acampamento de base, que fica a 5200 metros. O Everest tem 8.848 metros. Então isso pareceu uma boa forma de pôr à prova a nossa relação. Começámos em Beijing, mas a real viagem começou através de uma viagem de comboio que parte de Xangai até Lhasa, que é a capital do Tibete, que é uma viagem de 48 horas sem paragens. E é ótimo porque é uma viagem que começa nos zero graus, em Xangai, e aos poucos a altitude vai subindo até chegar aos 2 ou 3 mil em Lhasa. E foi uma série de peripécias que aconteceram num mês de viagem com a minha mãe foi bastante especial. Somos personalidades diferentes, havia sempre uma discussão semanal, mas foi bom para termos um outro entendimento como irmãos e adultos. Dessa viagem à China, qual foi o um momento mais emocionante? O nascer do sol com uma temperatura de 26 graus negativos foi muito impactante para mim e para a minha irmã, porque foi uma sensação de conquista, passado um mês de viagem, em que só conhecemos temperaturas negativas, sabíamos que íamos sofrer no Everest, e para além desses 26 graus negativos, a refeição do oxigênio fazia-nos sentir constantemente cansados e as próprias extremidades do nosso corpo, dedos, nariz, Começavam a ficar roxos e então nós passámos ali por períodos de preocupação, mas ver o sol a nascer por trás daquela ponta de granito, não é? aquilo era tão magnânimo e soberbo, era de uma sumptuosidade tal que é difícil colocar em palavras. Há muitos períodos de silêncio nessas viagens. Muitas. Muitas. São autênticas aulas de psicanálise, porque muitas das viagens que faço são sozinho. A última viagem que fiz foi durante cinco meses, em que eu estive acompanhado que é, três semanas. O resto foram viagens solitárias de autoconhecimento. Ainda há muitas coisas para resolver em ti ou há cada vez menos? Cada vez mais, porque <risos> a partir do momento em que se tapa um buraco, aparece outro. não é e sempre que tentamos tapar um buraquinho, aparece uma outra questão. E uma outra questão. Mas acho que é isso que é viver, não é? Nós irmos desbloqueando e uh, desatando alguns nós para ver se chegamos a algum lado só quero Da Amazônia trouxeste o quê de aprendizagem? Quando tive lá em 2016, propus-me a fazer uma experiência de sobrevivência com o Paulo Vintem que veio comigo. Nós não sabíamos que íamos ter contacto com uma tribo indígena. O contacto com essa tribo foi muito impactante, porque fez-me entender o verdadeiro lugar da natureza. Fez-me uh, entrar em simbiose com o mundo à minha volta de uma outra forma que nunca tinha estado antes.
1: Uh.
0: Também no Brasil, viveste uma experiência de internacionalização profissional. Como é que correu? Correu francamente bem. O processo até lá foi o mais interessante. Eu recuperava da 12 segunda de cirurgia, quando um agente brasileiro me disse que tinha um casting, uma self-tape que eu precisava de apresentar, um vídeo gravado em casa, e que eu tinha 48 horas para o entregar. Não me disse para o que, é que era. Basicamente, eu, nessas 48 horas, saí do hospital, vim para casa, com duas muletas, sem conseguir andar, e tinha três cenas para fazer. Nessas três cenas havia uma pequena indicação. Na primeira era um plano apertado, eu, ok, consigo fazer isto. Não tenho a menor dúvida de que você é talentosa. A segunda, um plano médio. Não consigo parar de pensar em você. E a terceira cena dizia lá, personagem anda pelo espaço. E eu pensei assim, pá, como é que eu vou fazer com que eles não percebam que eu estou impossibilitado? Lá consegui fazer as cenas e veio para o meu agente brasileiro. O que é certo é que no dia a seguir, o meu agente liga-me e diz que eu tinha ficado com o papel. E o que é que acontece nesses dias? A Maria João Abreu faleceu e acontecer o velório e o funeral. E eu, claro, obviamente tinha que estar presente no velório. Na minha ida ao velório, houve alguma imprensa, portanto, fui fotografado a andar de muletas. E chegou ao Brasil... E então, dois dias depois, o meu agente ligou-me a dizer Eles viram que tu estás de muletas A série que vais fazer tem um grau de exposição enorme Então nós queríamos pedir-te uma foto da tua cicatriz E um vídeo teu a correr E eu pensei assim, pá, como é que eu vou fazer isto? Como é que eu vou fazer isto? E lembrei-me, assim que fez um documentário sobre a minha recuperação E no final eu apareço a correr na praia e envio isso. Eles disseram que estava ok, viram mais umas notícias e pediram para Anjo por favor, podes fazer um vídeo em casa, tipo, a dar uns saltinhos e a dizer que está tudo bem. Baixei as muletas, dei assim, tipo, uns saltinhos, cheguei à frente da câmara e disse, está tudo bem. E foi assim que eu fiquei com o papel. Está tudo bem. Trabalhaste como uma coordenadora de cenas íntimas? Uma coordenadora de intimidade. Isto foi um cargo que surgiu uh, depois do movimento Me Too nos Estados Unidos para precaver alguns abusos que acontecem no trabalho. E como a série uh, tinha uma grande exposição do corpo e havia várias cenas de intimidade, eles sentiram que uh, fazia todo sentido haver esse intimacy coordinator. Então e foi a primeira vez que no Brasil tiveram esse cargo. E foi muito interessante, Daniel, ver uma americana a ensinar os brasileiros como se comportar na cama. E isso encontrou alguma resistência no início, porque nós fazíamos alguns exercícios, imagina, eu vou abraçar a atriz com quem vou contracenar. Então tinha que lhe pedir, posso entrar no teu espaço? Outra pessoa dizia, posso entrar no meu espaço. eu dizia, posso dar-te um abraço? Vamos fazer um, um abraço com pélvis um abraço sem pélvis. E nós ficamos assim, há vários tipos de abraços, como assim? Então depois começamos a entender as diferenças, nós latinos, como somos muito mais calorosos e do toque, quando damos um abraço, damos um abraço completo. Os americanos ou outras culturas, o abraço não pode ter contacto com a pelvis. ou seja, para haver uma certa distância, porque não há intimidade para isso. Obviamente que era essencial ela ter estado lá, e depois fomos trabalhando as liberdades de cada um, as cedências de cada um, e trabalhar essa coreografia antes de irmos para as gravações, para estarmos confortáveis com aquilo que estávamos a fazer. Aqui a preparação é mais no boxe? Aqui é mais do boxe. Tive falas com o Paulo Seco e ele tem me dado uma ajuda preciosa porque cheguei com muitas dúvidas se conseguia fazer isto em pouco tempo. E acho que tenho saído bem. Eu lembro-me do Rocky Balboa. Acho que era uma referência que eu tinha. Eu e o meu pai gostávamos muito do Rocky Balboa, ele passou-me essa paixão. Portanto, quando aceitei fazer este papel, obviamente vieram bastantes memórias do meu passado e nós tínhamos um sonho que eu ainda não concretizei porque infelizmente ele já não está cá, que era e em todos os filmes do Rocky, ele fazia sempre uma corrida pela cidade de Filadélfia até subir a escadaria de Filadélfia e chegar lá acima e fazer um, um sinal assim de, de vitória. E eu tinha esse sonho como o meu pai de fazer essa corrida e subir essa escadaria. Não consegui concretizar esse desejo, mas tenho muita vontade de o fazer em honra ao meu pai. Voltar a trabalhar com colegas com quem já trabalhaste é um feliz reencontro. Completamente. É Uma das coisas que me motiva, para além da história, obviamente, e da composição da personagem, é trabalhar num ambiente saudável e com pessoas que gosto. isso nasci que sempre aconteceu. Acordo sempre com muita vontade de vir trabalhar, precisamente porque são pessoas com quem me dou bem e gosto bastante. Obrigado. Mais uma vez. A perda da Maria João
1: Abreu, que aconteceu em 2020, marcou-te de que forma? Ela que porou todas as segurança
0: do hospital para te visitar, ela que fez sempre um apoio. Marcou-me muito, foi com um enorme pesar e tristeza ver o que é que lhe aconteceu. A equipa que me salvou no hospital foi a mesma equipa que esteve com ela também e que ela não teve a mesma sorte que eu. Uh, e ver que uma alma tão boa e tão pura se foi assim de um momento para o outro é muito injusto. O que é que ela te disse no hospital? Disse-me coisas ótimas, deu-me novidades do elenco, de que estavam todos a mandar força. E pronto, sempre palavras assim de incentivo e palavras bonitas, de ânimo para eu ter o espírito lá em cima.
1: Oh. Oh. Estás tão bonito. Pois okay. estás? Estás tão lindo. A natureza responde a muitas das tuas perguntas,
0: mais do que as pessoas. Algumas, não é? Porque eu preciso da convivência humana para amadurecer algumas coisas que penso sozinho, não é? Acho que as coisas se complementam, não é? Por um lado, procurar a companhia para comatar o tédio da solidão, mas ao mesmo tempo não sentir-me sufocado com a companhia e procurar esse
1: lugares sozinho. Escreveste sobre o Alasca que gostas do lado cruel que a natureza também tem. Em que medida é que te atrai esse lado?
0: Tudo o que me põe em contacto com a minha insignificância e a experiência que eu tive no Alasca perante uma natureza tão inóspita. Eu fui com o Pedro Sousa e acampámos durante 15 dias e tínhamos que fazer longas distâncias de carro e passávamos por várias autostradas onde vimos glaciares gigantescos e planícies e montanhas enormes. E numa viagem de três ou quatro horas nós começávamos a viagem a dizer olha que incrível, brutal, espetacular, passado 20 minutos Perdíamos os adjetivos, porque era completamente embasbacante a insignificância que nós sentimos perante uma coisa que é tão grande. E é mais um banho de humildade. És hoje um homem mais feliz do que alguma vez foste? Procuro ser. Mas procuro não estar obcecado com essa busca pela felicidade. Sei que essas experiências que vou tendo me vão enriquecendo como pessoa e que isso será o combustível para a minha felicidade. De que é que mais te orgulhas do teu percurso? a forma como tenho ultrapassado as adversidades. Orgulho-me de ter a, a clarividência de conseguir ultrapassar essas adversidades com alguma inteligência. De que é que já desististe? De pessoas negativas, de pessoas tóxicas. Consigo olhar hoje para a minha vida como se conseguisse não é? selecionar exatamente o que deixo entrar. e tenho cada vez mais essa percepção e essa capacidade de perceber à distância o que é que uma pessoa me vai trazer. O que é que já fizeste pela última vez? Bom, não me poria na mesma situação que me levou à minha quase morte. Portanto, isso provavelmente não voltaria a fazer. E se tivesse hipótese de fazer o que quisesses, o que é que farias agora, hoje? Eu ia viajar, Daniel. Porra, agora, agora dar a volta ao mundo. <risos> <Vou> dar... <risos> Estou há anos a dizer isso. Quero dar uma volta ao mundo e ainda não consegui Se regressar a um momento do teu passado, onde é que regressarias? Talvez eu voltasse à minha adolescência, uh, ali aos 13, 14 anos, para tentar responder de uma outra forma ao bullying de que fui alvo. Já com este cabezal. <risos> Exato, agora é que vocês vão ver. Não, 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 mas de, pelo menos para aprender a defender-me, a ter uma outra estrutura para aguentar, porque sei que essa experiência foi fundamental nos alicerces da minha personalidade. Se pudesse voltar atrás, conseguia comatar melhor isso. Só para estar melhor eu... aqui hoje em dia. As memórias mais fortes são as boas ou as más? As boas, as boas sempre. Tenho muitas boas memórias, mesmo com relações passadas e isso, tento sempre uh, olhar pelo lado positivo do que essa pessoa me trouxe na vida. Qual foi o pior dia da tua vida? 28 de agosto de 2019, o dia em que dou entrada no Hospital Garcia de Horta e entro em coma durante quatro dias. Para mim o pior e o melhor dia da minha vida, porque isso acabou por uh, ditar o meu destino a partir daí.
1: Qual foi a melhor manifestação de amor que tiveram para contigo? Mãe, foram
0: tantas, sei lá, cartas que me escreveram, ah, pessoas que vinham visitar ao centro de fisioterapia, e vinham esperar porque viajaram de uma parte de Portugal para me dar força. Foram muitas nesse período. E encontrei ali um mundo de amor que até então não conhecia. Por é que eu vivia na Idade do Gelo. Ah, e foi preciso esse amor para me aquecer um pouco ou para derreter um pouco esse gelo. Com o tempo, gostas mais de menos pessoas ou menos de mais pessoas? Gosto mais de menos pessoas. A vida vai sendo esse funil, não é? As relações duradouras e as grandes amizades, elas nascem geralmente em períodos primários da vida, ou seja, na adolescência, porque temos muito tempo livre, e temos muito tempo para sentir tudo e poucas responsabilidades. E depois na vida adulta, algumas pessoas vão ficando pelo caminho e vão ficando só as que importam. Temos mais dificuldade em manter relações na nossa vida adulta porque a nossa vida é muito ocupada e, portanto, quem vai ficando é porque realmente merece estar. O que é que tens mais medo de perder? A vida. Não quero, não, não quero perder a vida agora. Não, não me apetece nada. Pá. Ainda por cima estou a fazer uma novela agora, Daniel. Falecer agora era uma coisa que não está nos meus pontos.
1: Se fosse garantido uma resposta a uma
0: qualquer pergunta tua, o que é que tu querias mesmo saber? Três questões. Ah, de onde é que vimos? que é que estamos aqui? E para onde é que vamos? Eu ando constantemente a tentar perceber e a tentar responder estas perguntas. Se houvesse uma pessoa que me conseguisse responder a isso, eu já perderia muitas das minhas inquietações. Morre-se e acabou. <risos> Uh, sendo a religioso, ou seja, não estando vinculado a nenhuma religião eu comecei a flertar com uh, algumas religiões desde essa experiência do ocidente que tive foi uma das coisas que eu fiz no, no Nepal eu comprei os livros sagrados de algumas religiões do Oriente o Dhammapada do Budismo o Tao Te Ching do, do Taoísmo o Confucionismo, uh, os Analetos para conseguir uh, entender estas questões então aprendi que uh, há várias formas de interpretar a morte e uma delas foi uma das que presenciei lá, um hábito hindu, que é a cremação ao ar livre, portanto, imaginar que uma pessoa da tua família morre e organiza-se uma cremação para toda a gente ver, mas ao invés de ser uma coisa cristã ocidental, de pesada e de chorar pelo falecido, não, contratar umas bailarinas, uns músicos. E vamos fazer disto um momento de celebração, porque para o hinduísmo não existe morte, existe um ciclo eterno entre não é, vida e morte. É só um ritual de passagem. Acho que isso é uma ideia mais interessante da vida, não é? porque a religião acaba por ser um, um ensaio para essa catástrofe que é a morte, não é? que nós não conseguimos processar. Por isso, quero acreditar... Que existe mais alguma coisa. Sentes aqueles que partiram? Gostaria de sentir mais. Eu tenho alguns bloqueios e a forma como processo a morte ainda é uma coisa que é muito presente e que eu preciso de resolver. Percebi que fui lidando com a morte várias vezes durante a minha vida. Já não tenho voz, perdi o meu pai, perdi o meu irmão. E são coisas muito impactantes e talvez por uma questão de sobrevivência sinto que não consegui processar ainda essas mortes. Portanto, é um tema muito sensível, mas sinto-as, mas não de forma tão presente quanto gostaria. Alguém te deve um pedido de desculpas? Acho que não. Acho que tenho as coisas saudadas. E se alguém tiver alguma coisa para dizer, que venha falar, porque sinto que ah, deixei tudo falado. próxima viagem será onde? Uma viagem que gostaria de fazer, mas esse país agora está em guerra. Gostava de fazer a viagem do comboio transsiberiano que começa em São Petersburgo e depois há duas rotas, uma delas termina em Pequim e a outra atravessa, acho que durante 12 dias, a Rússia inteira, passa pela Sibéria e termina numa cidade chamada Vladivostok. Eu quero fazer essa viagem e, e depois talvez ir uh, ao Japão. Qual é o papel principal que este teu quer ter aqui no Niveau? À minha semelhança, ele é um gajo combativo, é um romântico, porque encontra ali uma paixão de adolescência, uma paixão antiga, uns primeiros amores, quando não são bem resolvidos. Fica sempre ali alguma coisa por encaixar. E então ter contacto com essa personagem, que é a Aurora, passado tantos anos, abala um bocado as estruturas do Fred, porque ele era um homem bem casado, com a vida instituída, mas ao mesmo tempo eu acho que ela é uma força da natureza e que é, é líder por natureza e as pessoas seguem-no. Ou seja, ele tem uma voz que as outras pessoas uh, dão valor.
1: Do que é que tu, Ângelo, tens saudades?
0: De não ter uh, responsabilidades. Às vezes gostaria só de dizer, não ter tanta coisa para responder ou tantos afazeres e condicionalismos sociais para tratar e uh, poder voltar um pouco à, à adolescência, por exemplo. Se encontrasses aquele
1: Ângelo que tem 13, 14 anos e que sofre de bullying, o que é que tu
0: hoje lhe dizias? Diria para não perder a calma que as coisas iam dar certo, que ele ia encontrar alguns percalços na vida, mas para manter o seu lado obstinado e determinado, porque isso com certeza lhe daria e deu frutos. O que é que dizem? Os teus olhos. Dizem que eu ainda tenho muito para descobrir uh, neste universo, muito por desvendar os mistérios do universo e que... No que depender de mim, uh, uh, farei de tudo para os tentar uh, desvendar até ao dia em que eu morrer. Obrigado. Foi! Caramba, da mulher! Porra! Então vamos a um combate
1: agora? <risos> vamos, vamos, vou só calçar as gulhas. Não sei se estás preparado.
0: Começa a terminar? Não, não. Vamos ver então.